0: في قصة قصيرة للكاتب البرازيلي باولو كويلو كتب يقول: كان الأب يحاول أن يقرأ الجريدة ولكن ابنه الصغير لم يتوقف عن مضايقته وحين تعب الأب من ابنه قام بقطع ورقة في الصحيفة كانت تحوي على خريطة العالم ومزقها إلى أجزاء صغيرة وقدمها إلى ابنه وطلب منه إعادة تجميع الخريطة ثم عاد بقراءة صحيفته وكان يظن أنه سيبقى الطفل مشغولاً بقية اليوم إلا أنه لم تمر خمسة عشر دقيقة حتى عاد الطفل إليه وقد أعاد ترتيب الخريطة فتساءل الأب مذهولاً هل كانت أمك تعلمك الجغرافيا؟ رد الطفل لا لكن كانت هناك صورة لإنسان على الوجه الآخر من الورقة وعندما أعدت بناء الإنسان أعدت بناء العالم أيضا أهلا ومرحبا بكم في بودكاست السردية صفر معي أنا محجوب الزويري في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست السردية صفر يقف راوي السردية عند الإنسان ودوره في هذه الحياة وهذا التوقف ليس نقاشا ذا طابع ديني أو طابع سياسي إنما هو نوع من التأصيل ومحاولة للتأصيل لدور هذا الإنسان ولأهمية هذا الإنسان في هذه الحياة بغض النظر عن محيطه الثقافي الذي يعيش فيه، بغض النظر عن هويته الدينية والعرقية إلى غير ذلك. فالذي يبدو واضحاً من التجربة البشرية أن الإنسان وجد لغاية، وهذه الغاية يعبر عنها بإجماع الأديان على أنها إعمار الأرض. وفكرة الإعمار تجعل السؤال الأساسي للإنسان والبوصلة التي تحكم حركته، هي انه يريد ويجب عليه ان يساهم في صناعه الحياه. هذه الصناعه وهذا التشكيل هو يساهم في جزء لا باس منه ولكن ليس كل هذا الدور منوط بالانسان، فهناك وسائل تسخر للانسان وتكون طواعيه تساعده وتعينه في تحقيق ما يجب ان يتحقق وذلك خدمه للانسان لذلك عبر الاف السنوات من التاريخ وفي مجتمعات مختلفه الالوان والثقافات والاديان كلما طرح سؤال التغيير كلما طرح سؤال التجديد كلما طرح سؤال التخريب كان دائما الجواب ياتي عن دور الانسان فالانسان الذي نعرف في ثقافتنا العربية الاسلامية انه خليفة الله في الارض وهو امر لا تختلف عليه الديانات الاخرى ولا حتى الاعتقادات الموجودة في مجتمعات اخرى على جوهرية وجود الانسان واهمية وجود الانسان في عملية التغيير في هذه الحياة. فاقتراح التغيير وضع ادوات التغيير تقوم عبر الإنسان قيادة التغيير تقوم عبر الإنسان إدارة التغيير تقوم عبر الإنسان منع التغيير يقوم عبر الإنسان العمل على إفساد الأرض يقوم عبر الإنسان العمل على إشاعة القيم الإيجابية من فعل الإنسان العمل على إشاعة القيم غير الإيجابية ومن فعل الإنسان ولذلك هذه الخلاصة البسيطة في قصة الكاتب البرازيلي أنه إذا أعيد بناء الإنسان أعيد بناء العالم خلاصة مهمة تقدم بطريقة أدبية لكنها تعيد السؤال الأساسي عن أهمية هذا الإنسان عظم مسؤولية هذا الإنسان ولذلك في العلوم الاجتماعية والإنسانية هناك أكثر من علم معنية بالإنسان أنثروبولوجي معنية بالإنسان علم الاجتماع معني بالإنسان علم النفس معني بالإنسان هذه تحاول أن ترصد الإنسان ترصد حركته طريقة تفكيره كيف يتعامل كيف يفكر تفاعلاته النفسية تفاعلاته الاجتماعية كل هذه العلوم لو لم يكن هذا الإنسان مهما وفاعلا ومؤثرا وقادرا على إحداث كثير من الأمور إيجابيها وسلبيها بغض النظر عن هويته والتقييم القيمي لها لكنه هو الإنسان من هنا يأتي السؤال الأساسي كيف يصنف الإنسان نفسه وأين يريد أن يضع نفسه في هذه الحياة ما هي المكانة التي يريد الإنسان أن يرتضيها لنفسه وأن يجعلها في ذاكرة الأجيال الأخرى ودائما عندما يقال إعادة بناء الإنسان هي ليست إعادة بناء فردية مهما كان هذا الجهد فردي فانعكاساته ايضا ذات طابع جماعي. لذلك اذا كان هناك قدره على اعاده بناء انسان هذا الانسان يمكن ان يبني انسانا اخر والاخر يمكن ان يبني اخر وبالتالي تتوسع قاعده بناء الانسان وبالتالي تتوقع ايجابيه اكبر، تتوقع بناء اكثر، تتوقع جانبا ايجابيا في المجتمع اكثر. وفي المقابل اذا زاد تواجد تلك الفئه من الناس التي تعمل على النقيض من ذلك فعلى المجتمع ان يكون قلقا على منظومته كلها سواء كانت المنظومه الاجتماعيه، المنظومه القيميه كلها. من هنا الحديث عن دوره في الحياه كلما زادت الامور خطوره في حياه الناس ينبغي دائما استعاده هذا السؤال ما هي مسؤوليه الفرد؟ كيف يمكن ان يمارس هذه المسؤوليه؟ في ظل واقع مثل الواقع الذي يعيشه العالم الان مثلا في زمن الجائحة النقاش الذي يجري في العالم الآن حول مسؤولية الأفراد في منع الجائحة العالم يحاول إعادة بناء إنسان يستطيع أن يساعد في الحيلولة دون انتشار الوباء والوقوف أمامه وليس هنالك من سبيل فعال الآن قبل وجود علاج أو لقاح من أن تعيد تشكيل الإنسان بحيث يصبح هو الوسيله الاقوى في مواجهه الوباء والتعامل معه. لذلك نجد كل الاجراءات في العالم تركز على سلوك الانسان. ولكم ان ترون من وضع الماسك، من التباعد الاجتماعي، وقس على ذلك. جوهر هذه الاجراءات هو الانسان، هو سلوك الانسان. ولذلك دور الانسان في هذه المرحله محوري جدا، بل يكاد يكون هو الاهم الحقيقه في مواجهة الجائحة انظروا إلى قضية الفقر في العالم كيف يمكن مواجهتها كيف يتم مواجهتها يتم مواجهتها من خلال تلك الفئة من الناس الذين يساعدون الفقراء وبالتالي تنحصر مشكلة الفقر وبالتالي النصف الذي يملك يعين من لا يملك وبالتالي تسود الإيجابية أكثر وقس على ذلك ظواهر كثيرة لذلك ينبغي دائما التذكير بدور الإنسان بغض النظر عن مكانته تذكيره بماهيه وجوده ووظيفته في الحياه ينبغي ان لا يكون الانسان وان يكون مجال تاثيره ضيق او لا تاثير له وفي المناسبه ليس هناك انسان بلا عناصر ايجابيه في شخصيته لا ينبغي الياس والقول انا ليس لدي شيء كل انسان فيه قدر هائل من الايجابيه وفيه قدر هائل من الخير وذلك على الانسان ان يبحث عن الخيريه في نفسه وأن يغذيها كما تغذي نفسك بالغذاء كما تصب الماء على الشجره. فالخيريه في الانسان والايجابيه موجوده في البشر ينبغي تغذيتها، هناك عوامل خارجيه تغذيها منظومه القيم، التربيه الى غير ذلك، لكن ايضا الانسان نفسه يحتاج ان ينظر في خيريته وان يتعرف عليها وان يرصدها ويضع ذو عليها وان ينميها. من هنا ينبغي أن نركز على دور الإنسان في الحياة وأن نذكر أنفسنا دائماً بهذا الدور كل في موقعه كل في مسؤوليته لا يجب أن تتداخل المسؤوليات ولا الأدوار على العكس يجب أن تتكامل ومن هنا الحقيقة يأتي التذكير وتناول هذا الموضوع في هذه الحلقة من بودكاست السرديه الصفر الظروف التي مر بها العالم في الأشهر القليلة الماضية تعيد طرح السؤال الأساسي حول دور الإنسان ومسؤولية الإنسان والظروف السياسية التي تعيشها كثير من الدول وما تتعرض له من ظروف سيئة وفيها كثير من يدم القلب تبحث عن الإنسان تبحث عن الإنسان الجيد حيث يكون الإصلاح وتبحث عن الفاسد حيث يكون الفساد وحيث يكون كل ما هو سلبي وكل ما هو مدمر لإنسانية الإنسان ولحقه في الحياة ينبغي أن نستذكر ذلك وأن نرصد وأن نرى من حولنا هذا الدور ونحاول ان كل انسان يذكي في نفسه هذه الايجابيه ونتذكر دائما ان الخيريه في داخل الانسان هي هي جزء من فطرته وليس العكس الشيء غير المالوف ان يكون الانسان سيئا فطرته سليمه وتقوده الى الخير وتقوده الى ان يكون انسانا ايجابيا ولذلك دائما عليه ان يذكر نفسه بهذه الفطره وان يحرص على تنميتها في عالم مضطرب سياسيا في عالم مضطرب اقتصاديا في عالم مضطرب اجتماعيا في عالم يعيش جائحة لم تبقي ولا امتذر ولا يبدو أن أثارها ستختفي بسرعة لا مناص للبشرية من أن تعود إلى التركيز على دور الإنسان فكل الأدوات وحدها لا تحل المشكلة ولا يمكن مواجهتها تعاطف البشر يحل مشكلة الفقر تعاطف البشر يمكن أن يساعد المرضى. تعاطف البشر مع بعضهم يمكن أن يحل مشاكل كثير من الناس غير المتعلمين. تعاطف البشر يمكن أن يوفر مأوى لكثير من ممن ليس لهم مأوى. تعاطف البشر مع بعضهم البعض يمكن أن يؤدي إلى معارضة كثيرين ممن لا يملكون حق العلاج. وقس على ذلك الكثير. الإنسان جوهر الحياة جوهر البناء. ولكنه للأسف قد يكون في نفس الوقت عاملا سلبيا يقود إلى دمارها. فليختر كل انسان في اي مساحه يريد ان يكون وفي اي مكانه يريد ان يكون وفي اي قسم من التاريخ يريد ان يكون وان يذكر. موقف الانسان في هذه الحياه وتلك المكانه التي يرتضيها لنفسه هي قضيه في غايه الاهميه. كما ان هذا الدور الذي يقوم به الانسان والمناط به هو يستند بشكل اساسي الى ذات الانسان ولذلك لا يمكن للانسان ان يبقى يتمنى ان تحصل المعجزات فالله عز وجل ذكر في القران الكريم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. على امل اللقاء بكم في الحلقه القادمه دمتم بخير وحفظ الله الجميع.